0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem Freitag, dem 16. Juni. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bei den Grünen brodelt es. Und das bekanntlich schon eine ganze Weile. War man mit großen Ambitionen in diese Regierung gestartet, so sind mittlerweile fast nur noch Resignation und Ernüchterung aus der Partei zu vernehmen. Nicht nur die Basis, sondern auch führende Parteimitglieder sind unzufrieden mit den Kompromissen, die die Koalitionspartner SPD und FDP den Kabinettsmitgliedern um Robert Habeck und Annalena Baerbock immer wieder abbringen. Zuletzt wurde dann auch noch das gebäude in der Koalition fast komplett zerrissen, bevor es überhaupt in den Bundestag kam. Und auch der europäische Asylkompromiss mit neuen Auffanglagern an den EU-Außengrenzen gefällt Teilen der Partei überhaupt nicht. Am Wochenende steht nun ein kleiner Parteitag an und trotz der reduzierten Größe des Treffens ist heftiger Ärger vorprogrammiert. An welchen Punkten sich die Konflikte im Streit um die EU-Asylreform entzünden und wie gesamteuropäisch auf die Partei geblickt wird, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteurin Ricarda Breithon. Hallo Ricarda. Hallo Wim, grüß dich. Wo liegen die Streitlinien innerhalb der Partei konkret?
1: Ich glaube, man muss verstehen, wenn man auf diesen aktuellen Streit guckt, woher die Grünen kommen. Die kämpfen ja seit Jahren dafür, dass es eine bessere europäische Migrationspolitik gibt, indem wir einfach menschenrechtliche Standards an den Grenzen haben, weniger Tote auf dem Mittelmeer. Und diese Fraktion innerhalb der Grünen ist weiterhin extrem stark, die einfach ein wirklich gelungenes, rundum gelungenes europäisches Asylsystem durchsetzen wollen. Und jetzt ist aber die Lage im Moment die, dass die Grünen in Europa nicht besonders stark sind. Wir haben in vielen Regierungen eher konservative Parteien sitzen und die Grünen haben einfach keine Mehrheit. Und jetzt haben wir in dieser Situation zwei Lager bei den Grünen. Es gibt die einen, die sagen, wir kämpfen weiterhin für ein wirklich gutes, Migrationssystem, das unsere Erwartungen spricht von einer Verteilmechanismus, der wirklich solidarisch ist, von Transitzonen, die keine Lager sind. Und dann gibt es aber die Pragmatiker bei den Grünen, die sagen, das werden wir nicht durchsetzen können in den nächsten Jahren angesichts der Mehrheitsverhältnisse, wie sie so sind. Und die haben jetzt diesen Kompromiss, wie er getroffen wurde, unterstützt und sehen sich jetzt sozusagen den Vorwürfen derjenigen ausgesetzt, die sagen, wir wollen aber eigentlich eine ganz andere Reform. Ich glaube, das sind so die beiden Lager, die sich gerade da gefunden haben oder etabliert haben.
0: Bei dieser Asylreform der EU, da gibt es ja für die Kritiker innerhalb der Grünen vor allem drei Regelungen, die ihnen besonders hart aufstoßen. Kannst du die mal skizzieren? Welche drei Punkte, woran die sich da besonders reiben?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Probleme, die grüne Migrationspolitiker gerade mit diesem Deal haben. Drei sind gestern zentral gewesen bei einer Debatte im Bundestag. Ich glaube, worauf sich alle einigen können, die das gerade kritisch sehen, ist, dass diese Grenzverfahren, die ja künftig kommen sollen, also Prüfungen direkt an der EU-Außengrenz für einen bestimmten Teil von Asylbewerbern, nämlich diejenigen mit einer geringen Lebensperspektive, dass in diese Verfahren jetzt nach den Plänen der EU auch Kinder kommen sollen können, wenn sie mit ihren Familien einreisen Und Dagegen laufen eine ganze Reihe von Grünen Sturm, weil sie sagen, das entspricht nicht den Kinderrechten, wie wir sie vereinbart haben. Die sollen nicht in diesen Lagern sitzen, wo sie vielleicht nur einen schweren Zugang zu Bildung, Spielmöglichkeiten und so weiter haben. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass viele es kritisch sehen, dass die EU jetzt ja verstärkt mit Ländern kooperieren will, die außerhalb der EU sind, damit die die Migranten zurücknehmen oder im besten Fall schon von der Einreise abhalten. Und da gibt es ja entsprechende Überlegungen, oder gerade mit Tunesien, unklar, inwieweit dieses Land menschenrechtlichen Standards genügt. Und dass solche Deals geschlossen werden können, das ist ein zweites Problem. Und dann gibt es ein drittes. Das betrifft den Verteilmechanismus, wie er jetzt vorgesehen ist. Einige der Migranten sollen ja innerhalb der EU jetzt künftig verteilt werden. Allerdings ist das nicht verpflichtend und die Gesamtzahl ist recht wenig. Insgesamt 30.000 pro Jahr. Das ist natürlich minimal, wenn man die Gesamtzahl der Menschen anschaut, die nach die EU kommen. Und die Grünen, die das jetzt kritisieren, sagen, das reicht nicht aus, weil die Ersteinreisestaaten werden weiterhin alleine gelassen werden, was dazu führen wird, dass die sich eventuell nicht an EU-Recht halten und die Menschen weiter durch Europa schicken. Und das ist ein Problem.
0: Den ersten Punkt, den du jetzt angesprochen hast, das sind ja diese neuen Auffanglager in dieser Debatte, die du auch schon angesprochen hast, gestern im Bundestag, da wurde ja von Seiten der Grünen immer wieder von Haftbedingungen gesprochen. Kann man bei diesen neuen geplanten Zentren wirklich von Haft sprechen oder sollen die besser ausgestattet werden als die, die wir auch teilweise schon kennen aus der Vergangenheit?
1: sie sollen besser ausgestattet werden. Die Frage ist, ob es am Ende auch passiert. Und bei der Frage der Haft, da gibt es jetzt, glaube ich, auch wiederum zwei Lager. Es gibt diejenigen, die ganz streng juristisch argumentieren und sagen, nein, das ist keine Haft, weil die Menschen können ja theoretisch ausreisen, nämlich wieder in die Transitländer, aus denen sie gekommen sind und von dort in die Herkunftsländer. Also von einer Haft wie in einem Gefängnis, wo ja wirklich die Bewegung eingeschränkt ist, kann man nicht sprechen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, doch, kann man schon, weil die Menschen sollen ja eben nur in eine Richtung ausreisen können, nämlich in die Länder, aus denen sie gekommen sind. Sie dürfen nicht in die EU einreisen. Das heißt, die Bewegung ist da schon in diese Richtung beschränkt. Und jetzt ist die Frage, können diese Menschen nicht überhaupt zurück in die Transitländer reisen? Und das ist eben umstritten. Wenn sie es nicht können, weil die Transitländer auch sagen, wir wollen die Menschen nicht zurücknehmen, dann kann man natürlich schon sagen, dass die Bewegung dieser Migranten dann ziemlich eingeschränkt ist, weil sie weder in die EU noch zurück können und in diesen Lagern dann sitzen bleiben. Und dann kann man schon von mindestens haftähnlichen Bedingungen sprechen, würde ich sagen. Aber es ist im Moment eben noch offen, ob sie tatsächlich da hängen bleiben. Sie sollen es nämlich laut den Plänen eigentlich nicht, sondern sie sollen ja zurückgeführt werden. Also wenn sie zurückgeführt werden können, ist es aus meiner Sicht keine Haft.
0: Okay. Das schlimmstmögliche Beispiel, was im Zusammenhang mit solchen Lagern immer wieder genutzt wird, ist ja das von Moria. Wie realistisch ist es, dass die neuen Aufnahmezentren menschenwürdiger aussehen werden als dieses berüchtigte Lager?
1: Auch hier, Wim, ist, glaube ich, die ehrliche Antwort. Es ist völlig offen. Laut den Regeln sollen sie nicht so aussehen wie Moria. Also die EU möchte gerade, dass wir so etwas nicht haben. Also Lager, in denen zum Teil 20.000 Menschen auf viel zu engem Platz über Monate und Jahre untergebracht wurden, das soll nicht sein. Die Verfahren sollen jetzt ja deutlich schneller laufen. Die Menschen sollen zurückgeführt werden. Das heißt, diese unbegrenzte Aufenthalt wie in Moria, das soll es nicht mehr geben. Es soll zugleich einen Zugang geben von Anwälten zu diesen Lagern. Die EU hat einen Blick drauf in diesen Lagern, auf über ihre Agenturen. Das heißt, der Mechanismus eigentlich ist so, dass wir solche Lager nicht mehr haben. Aber am Ende ist auch hier die Frage, halten sich die Ersteinreiseländer, die diese Lager ja aus dem Boden stampfen müssen, halten sie sich daran? Oder halten sie sich nicht daran? Im Moment kann man sagen, sie halten sich an viele Regeln im EU-Recht nicht, weil sie kein Interesse haben. Und es wird auch nicht umgesetzt. Es wird nicht durchgesetzt von Seiten der EU. Und das Gleiche könnte natürlich in Zukunft auch drohen, wenn die sich völlig überlastet fühlen. Welchen Anreiz haben die für wirklich menschenwürdige Standards in diesen Lagern zu sorgen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn sie es nicht machen, setzt die EU dann das Recht durch in den Lagern und sorgt dafür, dass es menschenwürdige Standards gibt. Oder sorgt sie nicht dafür? Es hängt am Ende davon ab, wie weit machen die Ersteinreiseländer mit und setzt die EU das Recht durch. In den letzten Monaten und Jahren, das werfen die Kritiker in der Kommission vor, hat sie eben das Recht nicht durchgesetzt, wenn die Mittelmeerstaaten da weniger menschenwürdig vorgegangen sind, als sie hätten müssen.
0: Kommen wir jetzt nochmal zurück zu den grünen selbst, du hast eben schon gesagt, in den EU-Staaten vorherrschend sind eher konservative Regierungen, konservativ geprägte Regierungen und die Grünen EU-weit eben eher schwach aktuell. Wie wirkt dieser Streit in Deutschland und bei einer Regierungspartei, wie wirkt das gesamteuropäisch? Wird das wahrgenommen, dass da eine ja in Deutschland, zumindest damals bei der Wahl, starke Regierungspartei da so uneinig ist?
1: Also... Ich glaube, es wird nicht über die Maße wahrgenommen. Das scheint mir doch eher ein deutsches Problem gerade zu sein, dass es innerhalb unserer Regierungskoalition da eine Partei gibt, die da unterschiedliche Meinungen hat. In der EU ist, wie gesagt, die Situation, dass die Mehrheitsverhältnisse eher so sind, dass die Ratsposition jetzt da unterstützt wird, also das, was man letzte Woche vereinbart hat. Und die grüne Position ja auch, im, die sich ja übrigens auch im EU-Parlament wiederfindet, also das sind jetzt ja nicht nur die deutschen Grünen, die das kritisieren, das kritisieren ja auch grüne EU-Abgeordnete, die jetzt nicht aus Deutschland sind. Aber das ist einfach eine Minderheitenposition. Und ich glaube, man muss sagen, das wird keine sein, die sich am Ende durchsetzen wird in ihren Punkten. Es ist eher zu erwarten, dass wir nah an der Linie dranbleiben, wie sie jetzt beschlossen wurde und es vielleicht minimale Korrekturen jetzt noch gibt im Laufe der Verhandlungen. Also minimal, weiß ich nicht, aber jetzt zumindest sich die grüne Position sich nicht wird durchsetzen lassen, denke ich.
0: Nun steht am Wochenende ein kleiner Parteitag bei den Grünen an. Da ist Streit ziemlich sicher vorprogrammiert, oder?
1: Ja, also es gibt jetzt diverse Stimmen, die sagen, wir müssen uns von diesen Beschlüssen distanzieren. Ich glaube, die prominenteste, die jetzt da aufgetreten ist, ist die grüne Jugend, die ja immer mal wieder da auf Distanz geht zu ihrer Parteiführung und die schon gesagt hat, dass sie auf diesem kleinen Parteitag, Zitat, eine Kurskorrektur der Bundesregierung durchsetzen wollen die sagen ganz klar, die deutsche Zustimmung war falsch. Und wenn die mit diesem Distanzierungswunsch da tatsächlich Mehrheiten auf dem kleinen Parteitag hinter sich versammeln, dann haben wir nur ein Problem, weil dann haben wir einen Teil der Grünen, die sich offiziell von der Positionierung distanziert, die die Bundesregierung und in dieser eben auch die Außenministerin Annalena Baerbock mitgetragen hat. Wie das dann am Ende wieder zusammenzuführen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist auf jeden Fall ein weiterer Streitpunkt in einer Partei, die ja jetzt auch schon bei den letzten großen politischen Vorhaben durchaus immer mal wieder gerungen hat. Also es trägt sich ja nicht zur Befriedung bei, wenn jetzt am Samstag ein Beschluss gefasst wird, der von der offiziellen Haltung der Art
0: abweicht. Sagt Ricarda Breiton. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke. Und das war es mit dem Kickoff für diese Woche. Morgen früh können Sie wie jeden Samstag meinen Kollegen Sascha Lenartz mit seinem satirischen Wochenrückblick hören. Am Montag gibt es dann wieder einen neuen Kickoff am Morgen. Wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes Wochenende.